0: In dieser Podcast-Folge gebe ich dir sieben Fehler mit, die du in der Theaterpädagogik vermeiden solltest. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, ich habe schon viel Erfahrung mit Theater und du weißt auch vor allem mit Zirkuspädagogik und da gebe ich dir jetzt einfach sieben Fehler mit. Die habe ich nicht unbedingt selbst auch gemacht, da bin ich auch in den Austausch gegangen mit anderen, aber auf jeden Fall möchte ich dir jetzt diese sieben Fehler mitgeben, damit du sie bei dir in deinem Kurs eben nicht machst. Und damit lass uns gleich mit dem allerersten Fehler starten. Ja, das allererste, was ich dir mitgeben möchte, ist das Vormachen. Nehmen wir an, du möchtest, dass eine Rolle auf eine bestimmte Art und Weise gespielt wird. Und da ist natürlich die Frage, wie erkläre ich das am besten, dass die Teilnehmerinnen oder die Kinder das so spielen, wie ich es mir vorstelle. Und da wird ganz oft etwas vorgemacht, aber das solltest du vermeiden. Also mit vormachen meine ich wirklich, dass du dann in diese Rolle springst und sie dann zum Beispiel machst. Das gilt auch für Übungen. Also machen wir zum Beispiel eine Übung zu einem bestimmten Gefühl oder zeigt mir mal, wie, ihr, wie euer Gefühl aussieht, wenn ihr euch erschreckt dann solltest du dieses Gefühl am besten auch nicht vormachen, denn du läufst da immer auch in die Falle rein bzw. du hast da immer auch die Gefahr, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dich dann einfach nur kopieren und das Ergebnis nicht von ihnen selbst kommt. Und damit kommen wir auch schon gleich zu Fehler Nummer zwei, das ist falsche Feedback-Kultur. Im Theater ist es oft so, dass wir auch mit Übungen bestimmte Sachen einüben, dass wir bestimmte Stücke, kleine Szenen einfach etwas einüben und die dann präsentieren vor der gesamten Gruppe. Und da ist es ganz oft, dass dann eine falsche Feedbackkultur, also dass die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer oftmals nicht so sind, wie sie eigentlich sein könnten. Also sprich, sind der Leistung der Menschen, die auf der Bühne stehen, gegenüber oft nicht wertschätzend und fair. Um das zu vermeiden, gebe ich dir jetzt vier Möglichkeiten, wie du eine entsprechende Feedbackkultur einführen kannst. Zuerst beginne ich immer damit, dass zu einer deskriptiven Beschreibung übergegangen wird. Also mit der Frage, was hast du gesehen? Und dabei soll wirklich nur beschrieben werden, was gesehen wurde. Also zum Beispiel, ja, der Tom, der ist nach vorne gegangen auf dem Bühnenrand und die Stella ist nach hinten gegangen und hat dann von hinten den Tom angesehen. Also wirklich ein reines Gefühl ich will schon sagen, gefühlloses Beschreiben dessen, was man gesehen hat. Der Vorteil daran ist auch, dass du damit die Wahrnehmungsfähigkeit deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärkst bzw. förderst. Das zweite ist, wie hast du dich dabei gefühlt? Das ist die zweite Frage. Also jetzt gehen wir in die Gefühlsebene rein und wir beschreiben hierbei nicht, was ich irgendwie, also was man hätte fühlen können, sondern was ist bei dir angekommen? Welche Gefühle hat das, was du auf der Bühne gesehen hast, ausgelöst? Und das Dritte ist, was würdest du ändern? Und da ist auch ganz wichtig, dass wir in der Ich-Form sind. Das ist generell wichtig. Die Feedback-Kultur sollte immer in der Ich-Form stattfinden. Und hier gebe ich dir den Tipp, und, äh, bei dem, was würdest du ändern, dass man wirklich sagt, ich würde mich als, ich würde sagen, der Tom sollte dorthin gehen, ich würde es schöner finden, wenn der Tom dort stehen würde, oder aber ich würde dies, ich würde jenes, ich würde die das machen. Versuche also hier wirklich mit der Ich-Form zu arbeiten. Das vierte ist, welche Änderungen nimmst du an? Das ist die Frage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Bühne. Es wurden jetzt Änderungen genannt in der Ich-Form. Also was würdest du ändern? Und diese Änderungen müssen ja nicht unbedingt angenommen werden von denen, die auf der Bühne stehen. Die können ja auch sagen, nein, das wollte ich nicht. Darauf habe ich keine Lust oder so möchte ich das nicht ändern. Ich habe noch andere Ideen. Es geht also hierbei lediglich darum, zu sammeln, welche Möglichkeiten gibt es, damit die Gruppe, die auf der Bühne war, selbst entscheiden kann, was sie umsetzen möchte und was nicht. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Ideen und Wünsche ignorieren. Das ist auch so ein typischer Fehler, den du vermeiden solltest. Als klare Leitlinie kann ich dir empfehlen, was wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wie kann ich das umsetzen? Das sollte so die Leitlinie sein. Denn Wünsche, Ideen, die können ja durchaus unterschiedlich sein, die können auch unterschiedlich zwischen dir sein und aber auch natürlich, die können sich unterschiedlich ausdrücken. Das heißt, indem ich zum Beispiel Regeln verstoße oder indem ich ein bestimmtes Verhalten zeige, zeige ich ja, nun, ich habe einen anderen Wunsch, ich habe ein anderes Bedürfnis, ich habe eine andere Idee, wie man etwas gestalten kann, wie man etwas machen kann. Und da gebe ich dir auch nochmal drei Ideen, das heißt, das allererste ist, lass dich nicht von deinem inneren Nein leiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke immer wieder auch, dass wir uns von so einem inneren Nein leiten lassen. Das heißt wirklich von etwas so, nein, das geht jetzt nicht, das widerspricht gegen die Regeln. Und da musst auch du lernen oder musst auch du gucken, dass du dich auf jeden Fall auch von diesen Normen und Werten löst, dass du immer auch fragst, naja, wie, äh, was möchte ich denn jetzt wirklich? Das nächste ist, Wünsche aufnehmen. Das habe ich ja schon gesagt. Wünsche können auf unterschiedliche Art und Weise äh, vermittelt werden, indem ich Regeln breche, indem ich hingehe und ich ein bestimmtes Verhalten zeige. Und da ist es wichtig für dich, dass du dich sensibilisierst, um da den entsprechenden Wunsch dahinter zu erkennen. Und den dritten Punkt, den ich dir unter den Ideen und Wünschen mitgeben möchte, ist: Denke immer mit dem mit der Frage: Wofür? Wofür haben wir diese Regeln? Wofür macht der Teilnehmer das? Wofür ähm, sorgt denn überhaupt dieses Spiel oder was ich da auch immer angegeben habe? Und mit diesem Wofür kannst du immer hinterfragen, macht das überhaupt Sinn oder macht das keinen Sinn? Kommen wir zu dem vierten Punkt und das ist keine Ziele haben. Theater kannst du nicht einfach nur so spielen. Das bringt wenig Sinn, sondern du musst schon irgendwo eine Richtung haben. Du musst ungefähr wissen, wo du hin möchtest mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das heißt, du brauchst ein klares Ziel, das du benennen kannst, wo du sagst, da möchte ich später einmal hin. Das heißt, habe ein klares Ziel, das du benennen kannst und natürlich auch optional gucke, ob du das Ziel mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilst, ob du ihnen das sagst, was das Ziel ist, zum Beispiel eine Aufführung. Aber auch manchmal macht es Sinn, eben dieses Ziel nicht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu teilen, es ihnen mitzuteilen, sondern dass du es einfach für dich klar hast. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich bestimmte soziale Kompetenzen fördern möchte mit Theater. Wenn ich einfach nur Theater spielen möchte, um eine bestimmte Kompetenz zu fördern, dann sage ich denen das nicht. Wir machen hier Theater, um, die, um eure Sozialkompetenzen zu fördern beziehungsweise das kommt immer auf den Kontext auch an. Äh, bei dem Thema Zielen möchte ich dir auch vor allem mitgeben, habe als Ziel immer auch eine Vorstellung. Und sei es nur, dass ihr euch unter, untereinander etwas vorstellt. Das hat einfach den Vorteil, dass du dieses Ziel mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilen kannst und sie auch wissen, wofür machen wir das Ganze, Wofür spielen wir das überhaupt? Das heißt, es gibt Ihnen auch nochmal einen Halt und eine klare Richtung, wo es denn hingeht. Ja, und zum Thema Ziel passt natürlich auch die Struktur. Es geht natürlich gar nicht, dass du zum Beispiel keine Struktur hast, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, du brauchst einen Plan. Deswegen ist das Wichtigste zuerst einmal, nachdem du das Ziel betennt hast, dir einen Plan zu machen. Das heißt, du setzt dich wirklich hin und überlegst dir, welche Spiele, welche Theaterspiele könnten hierbei helfen, was kann hierbei nützlich sein und was eben nicht und wie muss ich das Ganze strukturieren. Das bedeutet natürlich auch, dass du zum Beispiel einen Raum haben musst, dass du bestimmte Materialien haben musst und so weiter und so fort. Und es beinhaltet natürlich auch, dass du einen Zeitplan haben musst. Das heißt, wann oder bis wann muss ich welche Teilziele erreicht haben? Das Nächste ist, dass man trotz allem aber auch flexibel sein muss. Bleibe flexibel und Enge dich nicht zu sehr in deinem Plan ein, also gucke auch immer, dass du die Spiele zum Beispiel ändern kannst und überlege dir auch, okay, was ist, wenn wir dieses Teilziel nicht erreicht haben, dass du dir hier auch genügend Zeit gibst oder genügend Zeit einplanst, um dann später auch noch einmal weiterzukommen bzw. dann bis dahin dann das nächste Teilziel zu erreichen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie du einen Kurs strukturierst und planst, auch dazu habe ich eine spezielle Podcast-Folge, die ich dir gerne unten verlinken werde. Den sechsten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, um deinen theaterpädagogischen Kurs noch schöner zu gestalten oder ihn auch erfolgreicher zu machen, ist, dass du keinen klaren Anfang oder Ende hast. Das ist auch ein Fehler, den du vermeiden solltest. Damit meine ich, dass du den Kurs nicht irgendwie fließend beginnst. Das gibt es ganz oft. Ich falle da manchmal auch so ein bisschen in die Falle rein, denke dann bei mir, ach Mist, jetzt habe ich doch den Kurs nicht ganz klar gestartet. Das ist vor allem immer dann auch der Fall, wenn die Teilnehmerin, Teilnehmer so tröppelches weiß, sagt man bei uns im Saarland. Also immer mal so einer nach dem anderen reinkommt und alle nicht so wirklich pünktlich da sind. Und dann ist das immer blöd, wenn du dann fünf von zehn hast und dann langweilen sich die ersten fünf. und Dann fange ich immer gerne schon mit ein bisschen Theater an, mit ein paar Theaterübungen. Idealerweise sollten das dann Übungen sein, wo man einfach schnell dazukommen kann und man ganz schnell auch mit einsteigen kann, dass wenn da jemand dann reinkommt, der auch ganz schnell in das Spiel mit reinfindet. Also den Kurs nicht flexibel beginnen, sondern einen klaren Beginn festlegen und auch ein klares Ende festlegen. Ein klares Ende kann sein, dass wir uns alle gemeinsam verabschieden und jetzt sagst, der Kurs ist für heute beendet. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich auf euch alle. Diesen klaren Beginn und diesen klar, und dieses klare Ende, das kannst du auch ritualisieren. Das heißt, das kannst du immer gleich machen. Das gibt auch noch einmal, das geht auch noch einmal so als einen klaren Start. Das ist wie Märchen zum Beispiel immer gleich anfangen, wie es war einmal. Oder auch ganz viele andere Dinge, die immer gleich sind, dass wir Aldi zum Beispiel ist immer gleich aufgebaut von, von der Struktur, Das da wissen wir einfach, oder McDonalds ist auch so ein typisches ähm, Beispiel, wenn ich bei McDonalds gehe, da gehe ich hin und ich weiß, der Burger, der schmeckt immer gleich, der ist auch ritualisiert, der Ablauf ist immer gleich, genau und das gibt uns einfach Halt und da wissen wir auch, okay, Jetzt ist klarer Anfang, jetzt ist klares Ende. Und als siebten und letzten Tipp möchte ich dir noch mitgeben, dass du deine Kurse immer auch reflektieren solltest. Das heißt, ich gehe wirklich hin und immer wenn ich mit Kindern oder Jugendlichen Theater gemacht habe oder auch am Ende des Tages, wenn ich mehrere Kurse gemacht habe, gehe ich noch einmal so in mich und denke bei mir, okay, wie war das denn jetzt heute gelaufen? Und da gehe ich auch wirklich teilweise hin und sage dann, ja, was war gut und was war schlecht? Also ich überlege mir wirklich, welche, ähm, was, w- welche Spiele sind gut angekommen, welche Spiele sind weniger gut angekommen und hinterfrage das auch, warum das so war, warum ist das Spielen jetzt nicht gut angekommen oder warum sind die teilnehmer und Teilnehmer jetzt nicht so in die Übung reingekommen und was brauchen sie vielleicht das nächste Mal, um besser reinzukommen, um eben das Ganze besser zu machen oder eben, wenn es gut gelaufen ist, was kann ich behalten für das nächste Mal, weil das scheint ja dieses Mal gut funktioniert zu haben, dann wird es beim nächsten Mal mit Sicherheit auch nochmal gut funktionieren. Und diese Gedanken, die kannst du selbstverständlich schriftlich machen oder aber auch einfach für dich kurz einmal, wie ich das immer mache, so in das Innere reingehen und überlegen. Und natürlich auch, du kannst einen ganzen Kurs reflektieren. Das heißt, du hast mehrere Termine gehabt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und sagst jetzt, okay, jetzt, gehen, jetzt setzen wir uns, jetzt setze ich mich hin. Und jetzt werde ich mal diese ganzen sechs Termine für mich reflektieren, auch mal gucken, wie war die Vorstellung, was war gut an der Vorstellung gelaufen, was weniger gut, was hätte besser laufen können und so weiter. Damit kannst du das ganze Projekt reflektieren. Ich mache schon seit Jahren mit meinen Kollegen Michael zusammen immer ein Projekt, In der Zirkusschule ist es jetzt ein Zirkusprojekt, aber am Ende eines jeden Projekts setzen wir uns immer gemeinsam hin und sagen, okay, was war gut, was war schlecht und wie können wir das beim nächsten Mal besser umsetzen. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Podcast-Folge gelangt. Lass mich noch einmal die sieben Tipps alle zusammenfassen. Wir haben zuerst einmal erstens das Vormachen. Das zweite war falsche feedback Das dritte ist Ideen und Wünsche zu ignorieren. Punkt 4 ist, keine Zeit zu haben. Fünf Keine Struktur, also keine Planung und kein Ziel, das zur Planung passt. Nummer 6 war, keinen klaren Anfang und keinen klaren Ende setzen zu können. Und der siebte Punkt ist keine Reflexion bzw. Evaluation. Das sind die sieben Fehler, die du vermeiden solltest. Und ich habe dir auch ein paar Beispiele gegeben, wie ich das etwa vermeide. Und wenn du selbst jetzt sagst, ich habe richtig Lust, selbst auch einmal mit Kindern oder Jugendlichen einen Theaterkurs zu machen und eben diese sieben Fehler nicht zu machen, auch schon einen fertigen Plan haben möchtest mit einem ganz konkreten Ziel, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. In diesem E-Book hast du einen 90-minütigen Plan, in dem ganz konkret schon fertig die Spiele erklärt sind und aufgelistet sind, wann welches Spiel eingesetzt werden soll. Wie gesagt, mit einem fertigen Plan, mit einem fertigen Ziel, nämlich zur Förderung der sozialen Kompetenzen. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, den Link zu dem E-Book findest du unten in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich mit einem Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de. Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.